0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la primera temporada, yo soy Freddy, yo
1: soy Pablo, yo soy Rick, y, y esto es Geekko Podcast.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos escuchan cómo están, nosotros grabando Geekko Podcast muy temprano, sábado en la mañana, disfrutando con nuestro martín al lado como siempre, refrescándonos, y energizándonos para traer las mejores noticias geek de la semana.
0: Hola Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado sobre todo, ya los esfuerzos que estamos haciendo en el podcast cada vez se ven reflejados, tanto en la comunidad, que cada vez se pone mejor, y en nuestra forma de grabar, por así decirlo. Estoy totalmente energizado porque desayuné esta vez
1: una latita de Martín, y estoy con las pilas a full. ¿Tú cómo estás, Pablito? ¿Todo bien Freddy? ¿Cómo está Rick? Yo les comento que esta mañana hice un pequeño cambio en cuanto al maltín que tomo. Esta mañana tomé un maltín directamente de la botella, de las botellas de litro que tiene maltín. Tiene un sabor particular, es bastante delicioso para cambiar un poco el, la rutina de, de estar tomando de la lata, cambiar un poquito la botella. Saben que el sabor siempre es distinto, pero siempre refrescándonos y energizándonos con maltín. Esta
0: semana tenemos eh, unas muy buenas noticias, sobre todo de las dos casas grandes de cómic, así que comencemos.
1: Para empezar las noticias de la semana chicos, comenzando con Marvel, eh, yo quiero hablar con ustedes respecto a una filtración que salió de la serie de WandaVision. En redes sociales ha estado circulando una imagen de Wanda que al parecer estaba en una crisis nerviosa, se la ve... Bastante triste, como que llorando con un fondo rojo como si sus poderes hubieran explotado prácticamente o si se hubiera salido de control. Y en los subtítulos se podía leer No More Mutants, No Más Mutantes. La primera ola sí, de sí, especulaciones sí. giró en torno a que hacía referencia a eh, House of M en la cual Wanda decía que no haya mutantes en el mundo, que se queden prácticamente unos cuantos, pero después se pudo leer un poco mejor la imagen y decía No, Coma más mutantes como que estaba negando algún hecho y estaba deseando que haya más mutantes dándonos a entender que podría ser la introducción de los mutantes al universo cinematográfico de Marvel pero posteriormente a eso se pudo ver que esa escena era una escena alterada que la vimos si no me equivoco fue en eh, en era de o en Avengers eh, en Infinity War en alguna de las dos sí, películas sí, dicen, ¿no? teníamos esa escena que se nota que es eh, prácticamente la misma postura que tenía Wanda. La, la misma sensación del personaje, solamente habían alterado el fondo y habían puesto los subtítulos. Eh, ninguna fuente oficial salió a respaldar o a opinar respecto a este rumor o a esta imagen que estaba recorriendo las redes sociales. Por lo cual recomendamos a todos los fanáticos de Marvel y a todos los fanáticos de los cómics que no la tomen tan en serio que es un rumor... Que no tiene, no tiene fuerza para nada. No tiene fundamentos, Exacto. exactamente.
2: Y específicamente que estén atentos a, a la página y al podcast, ¿no? Porque nosotros validamos la información antes de poder publicarla. O sea, creo que es uno de los eh, cómics y arcos argumentales que más esperamos los fanáticos. El tema de House of Femme o la introducción de los mutantes en el universo Marvel. Pero yo creo que se va a ver... Eh, algo bien estructurado, porque yo creo que ese es el futuro del MCU ahora, ¿no? Creo que ya han explotado bastante el tema de, de la saga del Infinito y los Avengers originales, pero es hora de ver otros otras historias. Y a partir de eso es que vamos a poder ver eh, un mejor desarrollo de los personajes, ¿no? Como pasa con la actualización de Spider-Man eh, 3 que les tengo ahora. Les comento de que hay muchos rumores. Bueno, empezó como un rumor en la semana... El tema de que estaríamos viendo a Sandman, el eh, Spider-Man 3 de Sam Raimi, Green Goblin, el que estaba en la primera Spider-Man y eh, era un villano más que en este momento se me fue
1: Sandman, Green Goblin. Doctor Octopus
2: y el Doctor Octopus, exactamente, y el Doctor Octopus, eh, junto con el, eh, el buitre, eh, junto con Misterio y Shocker. Con eso formaríamos los seis siniestros. Una de las formaciones de los seis siniestros coincide con esto de los cómics. Y estarían juntando las dos tierras, ¿no? O sea, las tierras de que hemos visto anteriormente con las tierras de ahora. Pero no olvidemos que está confirmado también Jamie Fox. Entonces, esto, esto ha hecho hablar mucho a la gente, ¿no? O sea, realmente se están uniendo los universos de Spider-Man. Y a esto salió la confirmación el día eh, jueves que estamos... Eh, esperando la participación de Benedict Cumberbatch como el Doctor Extraño en la siguiente película de Spider-Man en el MCU lo cual es después de su película individual del multiverso de la locura entonces con eso ya nos están dando guiños bastante fuertes de que el Spider-Verse es algo que se va a hacer ¿no? la exploración del Spider-Verse solamente faltaría confirmar eh, la participación de Andrew Garfield y Toby Baguire que yo creo que ya estás yo creo que ya estaría cerrada pero obviamente no lo hacen por un tema de marketing yo creo que si se anuncia esta película se va a anunciar en un evento grande como la Comic Con o la D23 eh, pero realmente es algo algo muy especial si se dan cuenta o sea realmente se está estructurando lo que tanto queríamos y lo que tanto se anda rumorando no o sí sea, de hecho
0: nosotros ya hemos venido hablando de este tema hace dos podcasts y creo que no no hemos desacertado en estas especulaciones. Es, está buenísimo que ya confirmen esto de que Doctor Strange estará con, con Spider-Man. Eh, yo lo veo más como hemos hablado en el anterior podcast, ¿no? Eh, DC en el fandom ha dado muchas buenas noticias, el tema de Flash cada vez se suena más con todas estas incorporaciones de actores y demás. Y creo que está pasando lo que en su momento pasó con Batman v Superman y Capitán América Civil War, ¿no? Entonces, que Marvel está tratando de adelantarse en este tema de los multiversos. No me parece mal, al final creo que, por así decirlo, es como una sana competencia, porque al final los que más ganamos somos nosotros, que vemos grandes adaptaciones a la pantalla grande. Y me gusta que de una vez ya se animen por este tema del de, de Spider-Verse, ¿no? Ya viendo la película animada, se dieron cuenta que por más que es un, algo complejo, si lo sabes explicar de una manera entretenida y sencilla, puede tener una gran recepción de la fanaticada.
1: Continuando con las noticias del universo de Marvel, tuvimos la confirmación por parte de Natalie Portman que ella estará interpretando a Jane Foster en la, terce, en la cuarta entrega de, de Thor, Thor Love a Thunder, y ella será prácticamente la nueva Thor, la nueva diosa del trueno y nos está confirmando que participará siguiendo el canon de los cómics en los cuales eh, ella está enferma de cáncer. Ella se vuelve la nueva Thor siendo digna del martillo, siendo digna de, del Mjolnir debido a que Thor se vuelve indigno en la saga de Original Sin, del pecado original. Esto debido a que Nick Fury le susurra al oído de que Gorr, el asesino de dioses en, otra, en otro arco argumental, Tenía razón. Esto hace que Thor se vuelva indigno y en un momento del tiempo Jane Foster se vuelve digna del Mjolnir. El problema de que Jane Foster sea la nueva Thor, la nueva diosa del trueno, radica en que cada vez que ella se transforma en la diosa del trueno se va debilitando mucho más su salud y eventualmente llega a morir en los cómics.
2: La verdad es que a mí no me gustó para nada Thor Ragnarok. Me pareció que no hicieron justicia al personaje. Entiendo la visión de Taika Waititi como director de comedia un cacho musicales y demás pero la verdad creo que con Thor Ragnarok no le hizo justicia al personaje si bien ha sido pues un éxito de taquilla y demás pero yo no veía a Thor ahí no no sé no era el Thor que yo había visto en la Thor 1 obviamente no quiero ver al, a, al de la Thor 2 porque ha sido The Dark World no ha sido una buena película para nada creo que es la peor del de MCU pero me, me, esperaba, me, me esperaba más no porque tenías el, la, la oportunidad de explotar a Ela y a Surtur y no se lo ha hecho así no o, o sea eran cosas eran cosas bastante que podía o sea eran bastante puntuales que podía explotar para hacer rico el personaje y la verdad es que yo me espero también comedia así con Torre Love and Thunder si bien Takahititi por ejemplo la, tiene muy buenas películas como Jojo Rabbit pero creo que ese tipo de humor lo tiene que llevar solamente a otro tipo de películas y no sé si a este le, le sienta bien.
1: Claro, tenemos que centrarnos en las señales que nos está dejando esto, principalmente porque en la realidad o en el universo eh, que nos presentan las películas de Marvel ya no existe el Mjolnir, entonces mm. tendríamos que esperar a algún suceso multiversal para que, pueda, para que pueda existir un Mjolnir otra vez en esta realidad o que tal vez la Jane Foster que veamos pertenezca a otro universo. Continuando con el eh, universo de Marvel, tenemos la confirmación de que Ryan Reynolds está negociando ya un contrato bastante jugoso con esta gran eh, casa de los cómics, y, y se está rumorando que va a ser el actor mejor pagado de todo el universo cinematográfico de Marvel, superando a Robert Downey Jr. y a Chris Evans. Esto implicaría que, tendríamos una gran variedad de participación de Deadpool, ya sea en películas individuales como en participaciones o cameos en otras películas.
0: Esto a mí me preocupa. Creo que si lo infantilizan se perdería mucho de lo que es Deadpool, ¿no? O sea, el chiste creo es que es que sea clasificación R. Si, si le quitas eso, le quitas una gran parte de, de su personaje, ¿no?
1: Definitivamente. Esperemos que Deadpool pueda mantener su, su esencia y que la parte graciosa o tal vez la parte que sea adecuada para todo tipo de público se la pueda ver en los cameos, pero que en sus participaciones o sus películas individuales sí pueda seguir manteniendo la clasificación R con la esencia que nos ha dejado.
2: Les comento que se ha anunciado la, el reboot del universo de Resident Evil para el cine. Y esta película no tiene nada que ver con la serie que se está desarrollando en Netflix. Ni con la serie de que ya está confirmada animada en Netflix. Dice que va a ser más apegada a lo que son los juegos y los libros. Y tiene un caso bastante interesante. Mira, les comento ahí, Cae Escodelario como Claire Redfield. Hannah John Camin como Jill Valentine. O sea, Hannah John Camin es la que hizo The Ghost en Ant-Man y The Wasp. Y sí, en Stranger uh -huh. en The Stranger en Netflix. Muy buena serie. Tom Hopper como Albert Wesker. Robbie Amell, el primo de Stephen Amel, de nuestro Arrow, como Chris Redfield. Avan Longia como Leon S. Kennedy. Y Neil McDonald, que también es parte del universo de Arrow, como que está ahí como Damien Dark, que era de William Birkin, del Dr. William Birkin. Y es un actorazo. A mí me gusta. Sí. Él hace un buen malo, ¿no? Siempre hace buenos papeles de malo él. La sí, verdad. para
1: ser un villano es bastante, bastante bueno.
2: Es bueno. Y, tam y también era Don Dogan, ¿no? En, eh, en los Howling Commandos del Capitán
0: América.
1: Exactamente. Uh
0: -huh. y a mí a... me gusta el cast, que se ve joven y eso va a permitir... Eh... Muchas películas, por así decirlo, ¿no?
1: Exacto, va a permitir que las hagan vejezcas. Sí, o sea, obviamente ahí estás cambiando
0: las. Estás cambiando las
2: etnias ahí de Jill y de Leon, Leon. Pero creo que a estas alturas. ya eh, muchos
0: no sí, le Sí, lo que decíamos que ya fácil. no importa mucho. No sé. Sí,
1: a estas alturas ya no nos tiene que afectar tanto. Lo único que sí me va a generar ruido de forma personal es que el actor encargado de protagonizar a Leon Kennedy es eh, el. este personaje marihuano que aparece en la segunda entrega de. de Zombieland, Zombieland. 2. Correcto. Sí, yo también he pensado lo mismo. Entonces, me va a costar mucho sacarlo de esa de esa casilla. No, y la verdad es que
2: me parece un proyecto ambicioso porque ya está confirmado esto. Se dan cuenta, o sea, lo, sí, han, traba sí, sí, lo, sí. lo han trabajado de callados, no son rumores y demás, o sea, es cast confirmado, un buen cast, digamos, o sea, no son. Eh... Actores reconocidos, reconocidos, pero son actores que la verdad, o sea, alguna vez los has visto en una serie o una película, ¿no?
1: Y que Entonces, ninguno ellos, tiene una mala participación hasta ahora, ¿no? Sí,
2: eso significa de que le estás poniendo ganas a este proyecto. O sea, sí si yo lo veo, ¿no? Yo creo que no va a decepcionar.
1: Lo único sí, que, me, tampoco. que me preocupa es que los escritores son los mismos de la anterior saga de Resident Evil.
2: Yo creo sí. que ahí tenía mucho que ver eh, Paul Anderson, el que era director de la saga. porque le gustaba el tipo de película que estaba filmando? Y él la ha dirigido por ese lado.
1: Y aparte y siempre contrata pues, a su ¿verdad? esposa para que protagonice sus para películas. todos. todo. ¿no? Correcto. Para todo. También la Yoko. Continuando con las series, tenemos ya la liberación de las primeras imágenes de la serie de Modok, de este villano del universo cinematográfico, de, perdón, del universo de Marvel, eh, que va a ser lanzada en la plataforma de Hulu. Modok mm. es un villano bastante reconocido en el universo de Marvel. Ha tenido enfrentamientos con el Capitán América, con Iron Man, con los Vengadores, eh, con, incluso con otros villanos como el Baron Stroker. Eh, Modok es eh, un mecanismo alterado que tiene un solo objetivo que es matar y es el líder de la facción de AIM, de las eh, de ideas mecánicas avanzadas. Lo que me gusta de esta serie animada es que tomemos en cuenta que Marvel no está lanzando series animadas, o Disney no está lanzando series animadas por lanzar, mm. sino que todas las series animadas que está sacando los está haciendo con el propósito ya sea de incluirlas en un universo paralelo que se vaya a expandir o eventualmente incluirlas en el canon del universo de sus películas, que es lo que está pasando con Star Wars, con las series de Star Wars Rebels que hemos podido ver, de Clone Wars, y esperemos Exacto. que esto pueda tener algún impacto en el MCU. Lo que cabe resaltar de esta serie animada de Modok es que va a tener un aire un poco cómico. Lo vamos a ver como sí. una especie de Adult Swim, pero enfocado en las vivencias de Modok. Y también tenemos la confirmación de que se van a lanzar más series en diferentes personajes como Howard el Pato y Tigra, entre otros. Con el objetivo de que en algún punto del tiempo se puedan juntar todas estas series con todos estos personajes y formar a los Offenders que son la sátira de los Defenders. entonces Sería algo, algo bastante bueno que tal vez veamos desarrollarlo más en Disney Plus, probablemente. Sí, pero eh,
0: ya que lo lanzan en Hulu, yo estaba viendo un poquito, analizando el tema de la animación, mm, parece que no le están dando tanto cariño al diseño. O sea, está un poquito genérico, va un poco a eso de como la serie animada de Rápidos y Furiosos o de Jurassic Park. Como veo muchos niñitos ahí, no creo que va a ser tan eh, para adultos, parece un poquito más infantilizada. Espero que no sea así, que sea un poco más a lo que tú estás eh, diciendo. Y quisiera que le den un poquito más de retoque, porque al final, como dices, es Disney y es animación. Entonces eh, no le están dando tanto cariño como a otras Sagas o series que le podrían dar, ¿no? Claro, creo que
2: por eso le están mandando a
0: Hulu.
1: Comparando la animación, eh, creo que sí. Me pareció muy similar a la de Pollo Robot, a la de Robot Chicken. Sí, yo pensé lo mismo. Y se me vino muy a la mente el tema de que la trama va a estar centrada en que Modoc disolvió ideas mecánicas avanzadas y que tenía problemas amorosos, que había terminado con su esposo, tenía problemas maritales. Entonces, al ver esas dos combinaciones, como que una persona ya mayor que tiene una crisis eh, de su vida adulta. Podríamos ir pensando de que la temática no va a ser tan infantil. ¿no? Sino que va a ser una sátira tal vez a la vida adulta. Enfocada es una en una sí. Correcto. Pasando de casa yéndonos a DC. Tenemos novedades respecto a la película de The Batman. The Batman ha tenido ya muchos problemas en cuanto a la filmación. Hemos sabido que se ha retrasado bastante. El primer retraso absurdo que tuvo esta película fue porque las filmaciones se comenzaron a realizar y en las escenas en las cuales aparecen autos se olvidaron cambiar las placas de los autos Entonces estaban los autos con placas actuales y querían hacerlo ver como una película un poco más antigua, más del pasado y no cambiaron las placas de los automóviles eso forzó la primera regrabación de las escenas posteriormente tuvimos el problema del coronavirus, que se paró todo después Pattinson dio positivo al coronavirus y se volvió a parar todo y ahora tenemos la última novedad en la cual eh, eh, nos hemos enterado de que existió una riña ya física entre Robert Pattinson y Matt Reeves el director de la película
2: ya, por qué.
1: ya conocemos que Matt Reeves tiene un mal carácter, ha tenido bastantes problemas con muchas de sus producciones, con muchos de los actores que han trabajado para él en este caso el motivo de la discusión es que Matt Reeves está todo el momento molestando a Pattinson o reclamándole el hecho de que eh, él es flojo por no darle importancia al físico que debería tener Batman en la película entonces como que se agarra de ese tema para ir molestándolo cada vez más hasta que en los últimos días se terminaron lanzando eh, cosas sin, no sé si fueron eh, guiones o comida o algo, pero llegó a una discusión ya física que obligó que las grabaciones se tengan que parar una vez más. Y esto nos lleva al retraso de Batman que ya está planificado para el 2022 y ya no el 2021 como lo teníamos en el último retraso.
2: Yo creo que esta película está quenchada o como le decimos, ¿no? Porque de verdad ya son tres parates eh, uno por un tema serio del COVID y los otros dos ya por temas que podían manejar dentro del, de, de la, del mismo personal que está en, el, en la película no o sea la verdad es que la crítica a Pattison es válida porque cuando alguien se pone en un papel eh, de un personaje de cómics todos le dan importancia o sea no claro, creo que ninguno a, o Bale, o sea, ¿no? Mi, no solamente a Christian Bell mira en el universo de Marvel bril Larson Hardy. digamos Brie Larson, eh, tenemos a Tom Hardy para el lado de Venom, tenemos a Tom Hardy para el lado de ADC. O sea, creo que es parte del papel y la actuación, ¿no? O sea, él, eh, yo creo que estoy viendo a Pattinson acá, que él quiere ser Robert Pattinson como Batman, no quiere ser Bruce Wayne como Batman.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo, yo si no hubiera visto el tráiler, eh, le tendría muy poca fe a esta peli no sé, en el tema del físico, no sé, Badflex, yo siempre lo he visto con pancita, eso se arregla entonces. No, no te olvides de
2: que final... nos han engañado con trailers, dígase Thor 3, por ejemplo.
0: <risa> sí, sí, no, y, y varios de, de, de DC o Suicide Squad. Suicide Squad, Suicide Squad sí, por de ejemplo. Correcto. ¿No? Entonces, sí, sí, El sí, gran sí.
1: problema de esto es que estaría corriendo mucho riesgo el tema de pensar en una trilogía para esta saga de Batman. Podría, esto podría sí, derivar. Lo, lo malo es que ya están planeando serie. las
0: series y todo, ¿no? O sea. Sí, hay eh, spin-offs aparte de la serie.
2: Eso es cierto. Entonces, yo, yo, yo creo que esto va, va a desencadenar. O sea, la verdad es que Pattinson es un actor de que ha dividido mucho a la gente. Hay gente que cree en él, hay gente que no cree en él. Estos tipos de actitudes no ayudan a creer en él como como quiere la gente. Y si tiene que terminar en una película que se resuma, lo van a terminar en una, ¿no? Finalmente o sea, ya mostró que pueden castear un Batman dentro de los siguientes tres años. Como un hecho entre Batfleck y Pattinson. ¿no?
0: Por su parte, Warner Bros. Animation realiza una serie centrada en el mundo del murciélago. Pero con un giro peculiar. De hecho, no pertenecerá nada a lo antes visto en Gotham. Se trata de Bad Wheels. Una propuesta de animación al estilo Cars, la película realizada bajo la tutela de Cartoon Network para HBO Max y pondré el foco en el Batimóvil. A grandes rasgos será una comedia animada, preescolar y de acción, y sobre todo para vender Hot Wheels del de, de Batimóvil y de los demás personajes. Como dato curioso, no sé si recuerdan la broma que le hacían a, a Robin en Team Titan's Goat, la película ¿no? donde anunciaban... La película de Alfred y del Batimóvil antes de una película sí, de él. Yo no puedo o sea, creer eso. Y está eso. pasando tal cual eso, ¿no? no o sea, no ya hay la serie, de, de, la de, serie Alfred? de Alfred
2: y de Badwell. Sí, yo, yo no puedo creer eso. O sea, la verdad me gusta el concepto. Te soy sincero. O sea, es, sí, no, a este, mí igual. Este, este tipo de proyectos son interesantes para ver, digamos, cómo se ejecutan. O sea, porque va, sabes al público que va dirigido, ¿no?
0: Sí, es igual que el Superhero Girls. Que sí. es igual re preescolar, pero es, es buena serie, es, es buena serie para los niños. Sí, eso es lo importante, ¿no? O sea, que también el público
2: vaya conociendo y disfrute. Y además a los coleccionistas de Hot Wheels les va a encantar. Yo tengo un amigo Uf, que, oh, es, que, que le encanta Marcelo Marcelo Alba, que le encanta el tema de Hot Wheels de Batman. Y ahora con esto, imagínate.
0: Por otra parte, los fans y sobre todo los puristas de DC ya están un poco poniéndose nerviosos y ansiosos, ya que Warner... Estaban anunciando cosas de Constantine, de, de Batimóvil y hasta de Peacemaker y nada de Superman y Green Lantern. Pero ayer viernes todo cambió cuando en la Comic Con de Nueva York se anunció que Warner dio luz verde y nunca mejor dicho para desarrollar una serie de Green Lantern para HBO Max. Green Lantern constará de 10 episodios de una hora y lejos de centrarse en uno nos traerá a toda la banda de Green Lanterns del sector 2814. La nota de prensa de Warner nos menciona que Guy Garden, Jessica Cruz, Simón Bass y Alan Scott, quien destaca por su homosexualidad, además de Siniestro y kilo serán los que se adaptarán a la serie. Además de anunciar no estás que al nos Jordan. Irán... No estás al Jordan. Exacto, exacto, a eso voy. Nos anunciarán que... De a poco iremos encontrando a otros superhéroes. Como bien dice Rick, no se anuncia ni Hal Jordan, John Stewart, ni John Stewart, ni Kyle Rainer. Lo que te da a pensar que esas ausencias van a tal vez estar en la película de Green Lantern, que hasta el momento no se ha cancelado, tampoco se ha dicho que va a darse nada. Pero no se ha mencionado ninguno de esos tres Green Lanterns que creo que son de los más destacables o los más icónicos, creo ¿no Rey? Sí, o sea, a mí Green
2: Lantern es el personaje que me ha metido de lleno a DC, o sea, porque empecé a leer Green Lantern, empecé a leer DC y la verdad es es, es un universo muy rico, muy bueno, o sea, es, yo, yo empecé a leer esto con los cómics de Geoff Jones que actualmente está al mando de, de lo que son las películas que no le está yendo bien por ese lado, pero como escritor es genial ¿no? y escuchar que no va a estar Hal Jordan ni Kyle Rainer significa que no vas a tener a los dos Green Lantern más eh, icónicos si quieres porque Hal Jordan uh -huh. es el primero de la era de plata y Kyle Rainer es el es el eh, más conocido de la era moderna si quieres, Guy Gardner eh, y, ta y también John Stewart porque ha sido el primer Green Lantern afroamericano ¿no? y Guy Gardner siempre ha sido tratado como un héroe clase B pero que es muy irreverente y tiene un sentido del humor bastante a lo Deadpool es bien, bien torpe, o sea, por ese lado yo creo que están yendo. Jessica Cruz es, y Simon Bass son personajes que son de diferentes nacionalidades. Como dice, Jessica Cruz es latina, como suena el nombre. Y Simon sí. Bass es eh, un personaje con raíces árabes. Y la verdad es que yo creo que están metiendo ahí un poquito el tema de inclusión. Que son personajes interesantes. No han llegado a pegar y a quererse mucho en el cómic. La verdad yo los he leído y... Y no han sido escritos de manera que te encariñes con ellos, ¿no? Y faltaba ahí pues la Green Lantern boliviana, ¿no? Eso ahí mismo. nos falta la Green Lantern boliviana. Exacto. O sea, nos falta, vale. yo creo que la vamos a ver, o sea, eventualmente. Pero me gusta mucho la idea de una, de una serie de Green Lantern porque la verdad es una, es una un cómic que lo vale. Yo lo recomiendo uh -huh. mucho. Bueno, ahora se me ocurre una buena recomendación para más tarde. Pero yo recomiendo mucho que busquen el, 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 el Lord de Green Lantern, la saga de Green Lantern, que es tan rica. Y yo diría que incluso es más rica que la misma de Star Wars. Así les digo, o sea, es, es muy buena.
0: Por como lo estás contando, entonces creo que es buena la idea de que sea una serie y no tanto una película. Porque si tiene tanta historia, es mejor contarla es mejor contarla tan larga que en una película resumida. ¿no? Había claro. una
2: serie animada que duró dos temporadas, eh, el, alrededor Que tenía fea animación,
0: pero gran historia. Sí, o sea, de hecho, era, era
2: justamente dos temporadas por lo que comentamos hace un par de podcasts, ¿no? El tema del sindicato y demás, pero que tenía pues el corazón de Green Lantern y era impresionante. Ahorita le están pasando mm. creo un Boomerang, o sea, pero es muy buena. Sí, sí.
1: A mí lo que me gusta de esta noticia es que se están guardando claramente a los Linternas Verdes más representativos para poder incluirlos en el universo cinematográfico, que me parece realmente una muy buena idea.
0: Y está bien, tal vez, eh, digamos, si, si le iría mal a la serie, no quemarlos a la primera, ¿no? Exacto. Sí. O sea, está bueno
1: guardarlos. Ya suficiente sí, con una quemada a Interna verde.
0: <ríe> Exacto.
1: Creer Cambiando... a, mí, a
2: mí me gusta, pueden creer que me gusta Green Antler, la película.
0: <ríe> es, es... Sí puedo creer. Sí, sí. sí. puedo creer. <ríe> <ríe> Cambiando un poco a las películas, eh... Oscar Isaac y Jay Gillen protagonizarán una película sobre cómo se hizo el padrino. Los actores serán los protagonistas de Francis and the Godfather, una nueva película que tratará de cómo se hizo la película del padrino. En el film, Oscar Isaac se meterá en la piel del joven Francis Ford Coppola antes del estreno del padrino en 1972, y por su parte, Jake Gyllenhaal, Dará vida al legendario Robert Evans, productor cinematográfico para Paramount Pictures. Y es el responsable de que ésta se convierta en el estudio con más éxitos de Hollywood. Me encanta la historia que le quieren dar. El padrino es de las películas que uno tiene que ver sí o sí en la vida. No Digámoslo como es de las mejores películas de la historia, ¿no? Sí. sí. Entonces, y, y darle ese toque, o sea, no, no hacer precuelas, secuelas, nada, sino cómo se hizo, me parece muy interesante. Una película
1: creo que va a estar muy recomendable para verla. Es un muy buen concepto de ver la historia detrás de la película que hizo Historia, ¿no? Es, va,
2: va por eh, como Once Upon a Time in Hollywood, que hizo Quentin Tarantino. ¿Sí? Creo que por sí, ese sí, lado sí, se sí, están sí, animando, ¿no?
1: Uy, ese es un eh,
0: No sé si, claro, no sé si será tan Tarantino. No, no, obviamente. Tarantino
2: <risa> tiene su marca, ¿no? Pero no, no tiene su creo. estilo,
0: ¿no? Pero sí, es esa idea, ¿no?
2: Ya se tiene eh, confirmada la secuela de Ready Player One, que va a ser Ready Player 2, para sorpresa de nadie, eh, para el libro. No o sé, sea, todavía no se está hablando del tema de la película. Ya tenemos el argumento que va a tratar de que dentro, o sea, bueno, los que no han visto Ready Player One, Ready Player One es la fantasía geek, la última fantasía geek que hay. La verdad, yo les digo, yo he visto la película como unas 16 veces fácil. Y me encanta cada vez que la veo porque veo todo lo que me gusta en una película. Todos los personajes, una buena historia, una videojuegos. muy buena banda sonora. La banda sonora es impresionante. O sea, yo la recomiendo mucho. Es, es muy buena película. Y ahora que tengo una secuela para el libro, eh, de, de la que fue base, digamos, obviamente, la película, uh -huh. es muy buena. Y el libro del argumento dice que, bueno, va a tratar dos días después de que eh, eh, Percival herede el Oasis. Y que va a encontrar dentro del, mismo, dentro del mismo juego un nuevo huevo de Pascua o un nuevo reto de parte de Holiday que es el, el que creó el, el universo Oasis. Y que va a surgir a partir de esto un nuevo villano, un nuevo enemigo, digamos. Y que la vida de, de Wade y del futuro de Oasis en sí está en peligro con esto. Me gusta mucho el concepto. O sea, es una secuela que yo diría es válida como para un videojuego, porque al final la película trata de eso, ¿no? Trata de, de la implementación de videojuegos y la cultura geek a full. Entonces, eh, yo estoy muy animado con esto. La verdad es que eh, quiero comprarme el, el libro 1 para, para poder leerlo porque, sin, bueno. sin, sin duda, es mi película favorita. Porque tiene todo, tiene todo lo que quieres si y está dirigido por Steven Spielberg. ¿no? Y apenas yo salga el libro, yo estoy seguro de que la película va a ser anunciada.
1: Sí. De, de un... Y hablando un poco de, de secuelas de libros, también tenemos la confirmación de que se está trabajando en una continuación de It. Tomando en cuenta el éxito de la película, de la nueva adaptación de las películas, y se quiere expandir un poco más el universo de It, justamente. Me gusta el hecho de que estén respetando que salgan primero los libros, como en el caso de Ready Player 2, para recién empezar una, una adaptación cinematográfica. Me, me gusta mucho eso.
0: Ya, ya hemos visto en Game of Thrones qué pasa cuando no hacen eso. Pixar nos anuncia eh, este jueves que su gran apuesta para este año, Soul, seguirá los pasos de Mulan, pues no llegará a las salas de cine y se estrenará directo en Disney Plus en diciembre. Soul tenía que haberse estrenado en cines el pasado 21 de junio, pero por el coronavirus no se hizo. Su lanzamiento fue retrasado para 20 de noviembre y tampoco se va a hacer. Y por último, se anunció que estará este 25 de diciembre en Navidad y no tendrá ningún costo extra para los suscriptores de Disney Plus. Es el regalo, un ¿Es el regalo, Es sí, un regalo, de Navidad. regalísimo. Y algo interesante es que ese mismo día se ve estrenar eh, Wonder Woman y Patty Jenkins se asegura y que se siga apostando porque ésta se estrena en los cines. Eh. En este caso ya no, no sería competencia, ambas estarían en, en salas diferentes, por así decirlo, con espectadores diferentes. En
2: formatos, ¿no? Diferentes. Sí,
0: sí. y sinceramente ahora Disney, esto sí es un regalo, porque aunque sea acumulan Mulan has recaudado algo, pero con esta le, le estás regalando, y bueno, más la piratería, eh, vas a regalar una de las joyas que tenías para este año, porque la historia que te cuenta Soul está a la par de intensamente un poco más, porque es más profunda ya que se trata un poco con cuestiones de, de la muerte y el alma. ¿Puedes creer que si yo, no yo, yo, trailer, yo, yo, yo la veo que como, como Coco? No, no. O sea, un poquito, pero eh, es que en, en este caso va más agringado, por así decirlo. Digamos, no, no te da tanta mística ni tanta historia mexicana, por así decirlo. Uh -huh. eh, por eso yo lo voy, veo... Más como intensamente, ¿no? Que te va a hacer pensar que obviamente a los niños les va a gustar y, y les vas a explicar un tema muy profundo de una ah, manera sencilla sí. y las bueno. personas mayores van a analizar mucho este tema, ¿no? Yo creo que Yo voy va a ir por de el lado de... de... los dos troll azules. Exactamente. Sí, sí, sí,
1: sí. Yo creo que va a ir por ese lado. Fíjense sí, sí. que la teoría va a estar orientada así. Y es un peliculón agradezco a Ricky que me lo sí, recomendó sí, sí. justamente cuando empezó la cuarentena. Una película que te, 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 película. Llega, te llega fuerte. Otra película
0: que lo mismo fue directamente a, al stream y tuvo una gran aceptación. O sea, pero en cines yo creo que hubiera pegado mucho más, no obviamente.
2: Les cuento que así yo he terminado, o sea, hablando un poquito de cine. Yo he visto Mulan recién y me ha gustado. O, ¿Sí? o sea, sí, la sí. verdad, buena, buena peli. O sea, creo que hay un futuro en el streaming, la verdad. Hay un buen futuro en estrenos por ahí. Les comento que el día de el día jueves salió el tráiler del Combat Pack 2 para Mortal Kombat 11. Donde se revelaron los personajes que, que van a acompañar a, a... Todavía está extendiendo la saga de Mortal Kombat. Y se reveló que son los personajes de Rain, el Edeniano. Y Milina la Tarkatan eh, mestiza. Pero lo más interesante de todo es que en el tráiler se mostró a John Rambo al personaje que eh, estuvo con Sylvester Stallone en los 80, con First Blood y las secuelas, uh -huh. y es un personaje que va a ser jugable en este en Mortal Kombat 11. Y lo más interesante es que los dos papeles que han hecho muy famosos, aparte obviamente de Rocky, si no son Terminator, a, a Schwarzenegger y Rambo Stallone, están presentes en esto, y es un combate de ensueños, ¿se imaginan? Son las películas uh -huh. que veías con tu papá en los 90 en la tele, o los que te pasan ahorita en la flota cuando quieres viajar sí, pero sí. pero estás viendo o sea, vas a tener la oportunidad del combate que todos Estalon querían ver claro. Estalón contra
1: Schwarzenegger, claro
2: Estalón contra Schwarzenegger, es impresionante, o sea, yo por eso estoy recontra emocionado, se, <risa> se rumoraba mucho el tema de Ash Williams, que al final no cerraron el tema de derechos, se hablaba mucho del personaje de China la Princesa Guerrera no sé si recuerdan <risa>
0: era bueno. sí, sí o sea,
2: me, me, da, me da pena que no esté porque me hubiera gustado un personaje femenino invitado, no pero no, no está mm. Pero ahora con Rambo, o sea, hay mucha gente que dice, no, que la verdad ya no va con la temática y demás, pero Dios mío, o sea, ¿vas a tener la oportunidad de ver a Schwarzenegger contra Stallone?
0: <ríe> bueno, pero más bien los de los 80, y imagínate este Rambo que lucha contra los narcos y el nuevo Terminator que está una máquina muy viejita, no,
2: <ríe> qué yo... bueno que han adoptado los antiguos. Sí, ¿eh? sí gracias a Dios, Termin... yo, yo me quedé en Rambo 1 y Terminator 2.
1: <risa> yo creo pero que la orientación de NetherRealm Studios ahora es sacar un juego paralelo como lo hicieron con Injustice pero solamente de los personajes alternos imagínense un juego sería que la base sería sea sería de la bien. pelea de Terminator Rambo y tienes a Depredador, tienes a Alien Freddy eh, Leatherface mm -hmm. entonces puedes invitar o puedes crear ahí un montón de personajes o invitar personajes Kratos, podrías, estaba. podrías tener a Sheena Acá
0: meter acción, terror, de todo. O sea, o sea sería, sería, sería
2: como un Super Smash Brothers de los 80, 90, sí, pero a full sangre. Sería increíble. Digamos. Sí. O sea, no increíble por la sangre, pero increíble por lo que significa el tema para la, la gente que <risa> le gusta Dolor. la cultura aquí como nosotros, ¿no?
0: Sí. Esta semana pudimos ver un nuevo vistazo a los diseños de Animaniacs, que ya se acerca a su estreno en Hulu. Eh, se ven diseños mucho más refinados, pero que mantienen su esencia original. De hecho, para una persona que no ve tanto detalle, los va a ver idénticos. Eh, lo bueno es que Spielberg seguirá con, eh, con los guiones y con la producción, así que van a ser productos de altísima calidad. Y obviamente con estos nuevos diseños van a estar muy adaptados a, a esta era moderna. Además, se develó un nuevo póster para la película de Escandalosos, que es una precuela donde pudimos ver a los ositos mucho más jóvenes, diferentes a como se los ve de niños en la serie. Ahora están mucho más kawaii, así que <ríe> supongo que va a ser una película muy cute y, <ríe> y la va a romper. A mí me gusta mucho
2: Escandalosos. Es muy sí, buena
0: serie. Es, muy buena serie. Por otra parte, continuando con las series, eh, se mostró imágenes de la casita de terror 30 de los Simpsons, donde se anuncia que el capítulo tendrá... Bueno, se va a jugar con varios estilos de animación, ¿no? como son varios cortitos, y además Homero descubrirá que existe un multiverso de la familia amarilla y está buenísimo cómo se ve a los diferentes Homeros adaptados. Eh, esta serie, bueno, ya nos trae joyitas de a poco, o sea... Yo ya no sigo mucho la serie, pero nos trae de, de a poco. Por ejemplo, igual está bueno su especial que han hecho de, de Thanksgiving, juntado con un poquito de casita de terror, que de hecho hasta fue nominada para los Emmys. Y además creo que, bueno, ya han escuchado todo un podcast de nosotros junto a nuestros amigos del de Grasa TV acerca de qué opinamos de esta serie. Si no lo han escuchado, pueden pasar a Guique Committings y escuchar ahí. Yo siempre
2: veo el tema de la casita del terror independientemente sí, de uno de esos no
0: decepcionan nunca
1: claro.
2: además de decepcionar siempre esperas referencias no eres como el Capitán América buscando la referencia siempre
1: <risa> y bueno yo les tengo una noticia de último momento Uy. ¿Qué ¿Qué bueno, no es tan bueno no es novedad es algo que lo veíamos venir y siempre se va a ver venir Goku tiene una nueva transformación fin del comunicado
2: otra vez pero <risa> creo otra que vez
1: tenido... o sea se transformó recién ayer creo no <risa> Exacto, esa es la, sí, la transformación, exactamente, la que sucedió ayer.
0: Solo, solo spoileame, ¿qué color ahora es el cabello? Eh,
1: no lo sabemos, está en el manga en blanco y negro. El manga es blanco ah. y negro, sí. <risa> Vamos a Justamente en la, la pelea contra Moro, que hablábamos hace varios podcasts, de que probablemente sí, Gohan sí, sí. iba a ser el que iba a derrotar a Moro, pero no, la vieja confiable tiene que ser Goku. ¿Y cómo? Con una nueva transformación. ¿Qué tenemos que esperar? Que alguien haya muerto. Probablemente Crilings. de
0: mi taño siempre están ahí. Sí. Krilling,
2: sí, esperaba.
0: Bueno, ahora pasamos con las recomendaciones de la semana. ¿Qué nos trae Rick? Bueno, ahora con el
2: con el podcast ya tenía planificado otra recomendación, pero hablando con, del podcast ahora con el tema Green Lantern, eh, les recomiendo mucho que repasen un poco la saga de Green Lantern. No necesitas leer todo para entender Green Lantern. Necesitas leer ciertos cómics. ¿Y ir
0: directo a la de la boliviana?
2: No, necesitarías entender primero el tema de Hal Jordan con Amanecer Esmeralda, Emerald Down. Después eh, la caída de Hal Jordan con Emerald Twilight. Eh, después eh, Zero Hour, que es cuando Hal Jordan, eh, un poquito de spoiler ahí, juegan con su cabeza y se vuelve malo. Eh, eh, la Hora Mágica, cuando eh, finalmente Hal Jordan es como que se redime. Y Green Lantern Rebirth. Con el que lo trae Geoff Jones de, de de la muerte eh, esto fue en el 2006 aproximadamente que fue cercano, que fue Civil War y aún así vendió más el tema Green Lantern para que te des cuenta eh, Green Lantern Rebirth es muy buena historia y a partir de eso ya viene pues lo bueno ¿no? que es eh, Sinestro Corpse Wars Blackest Night, Brightest Day y ya empezaron con el New 52 lo recomiendo mucho. Repasen la historia de Green Lantern. Se van a dar cuenta que es un héroe que vale la pena tenerlo en cuenta. Es muy buena, muy buena historia.
0: Esta semana yo les traigo varias recomendaciones. El primero, escuchen Geekko Gaming. Ya que estamos sacando varias cápsulas. Eh, sobre todo cápsulas retro este mes. Ya sacamos una serie de luchas. Esta semana estamos sacando una de juegos de carrera. Y continuo con esto, mi cuñado Lucas me recomendó que me descargue esta semana Need for Speed Payback, que estará ya disponible en PlayStation Plus. Y yo les quiero recomendar algo que he estado viendo esta semana, sobre todo este mes. Es una serie ya antigua, pero que eh, ya por fin le estoy dando el interés que debía darle en su momento. Es Modern Family, ya acabó, son 10 temporadas. Gran serie, yo creo. Eh, antes, cuando estaba en estreno, la veía de a poco un, uno que otro capítulo, pero ahora que le estoy dando todos los capítulos, es muy divertida la serie, está completita en Netflix, eh, deben verla, van a reír un buen rato.
2: Ha ganado varios premios de comedia, ¿no es eh? Incluyendo cuando, cuando estábamos en la época de Tuna Hot todavía entonces yo creo que es, que es una buena serie.
0: Sí, 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 y además esa idea que le dan en tipo reality, filmada con reality, le da un toquecito especial.
1: Esta semana yo les traigo una recomendación de un juego de mesa, bastante conocido, tal vez muchos de ustedes lo conocen, pero me van a dar la razón de recomendarlo para aquellas personas que no han tenido el placer de jugarlo. Esta semana le Pica recomiendo... Pica hacer a Pica foca anoso polar. No, esta semana les traigo un juego <ríe> de cartas también, pero es eh, Sushi Go. Tenemos la versión de Sushi Go normal y el Sushi Go Party. Es un juego de cartas que funciona en un formato de draft o de piqueo de las cartas en el cual tú tienes que repartir las cartas a los diferentes jugadores dependiendo del número de jugadores tú repartirás un número determinado de cartas por ejemplo, si somos cuatro jugadores tenemos que repartir cuatro, eh, siete cartas a cada jugador en las cartas tenemos impresas diferentes sushicitos: tenemos los roles, tenemos los langostinos tenemos los makis, tenemos las empanaditas giosas tenemos los palitos de sushi y los palitos chinos, perdón y tenemos también el wasabi Tú tienes que sí. escoger una de esas cartas, quedártela y pasar el resto por izquierda y te van a llegar las cartas que sobren de los demás jugadores así por diferentes rondas. Se juega tres rondas hasta que se acaben de escoger las cartas. El objetivo del juego es que tú vayas armando tu bandeja o tu plato de sushi que diferentes sushis con diferentes combinaciones van generando mayor puntuación a los jugadores. Por ejemplo, si tú acumulas ciertos eh, rollos de sushi, vas a ganar un punto por cada roll si combinas diferentes calamares o langostinos, puedes tener más puntos, puedes ir haciendo combos distintos, combinándolos ya sea con el wasabi, con los mismos de su especie, o haciendo unas bandejitas combinadas. Es un juego bastante bonito porque cada juego es diferente. Puedes tomar diferentes estrategias en cada partida o en cada ronda que vayas a jugar. Y un juego completo te toma alrededor de 15 minutos. Es un juego que yo lo recomiendo para jugar así casualmente. Incluso si es que tuvieran algún viaje largo tal vez jugarlo es bastante sencillo, no necesitas una parafernaria muy grande y te va a dar horas de diversión esto fue todo por esta semana pueden seguirnos en
0: Facebook Instagram y Twitter para tener más noticias Geek antes que nadie además pueden suscribirse a Spotify Google Podcast, Apple Podcast y iBox para escuchar este podcast antes que nadie bye que tengan linda semana,
2: muy buena semana un abrazo a todos en casa, chao
0: chau. chau.